0: Ici Éric Bruno, acteur et co-auteur de la série Double Faute. Avec Louis Morissette, on a eu envie de creuser encore plus loin les coulisses du sport de haut niveau et rencontrer des professionnels avec des parcours incroyables. Tout au long du balado, on a reçu des athlètes qui se sont confiés sur les coulisses de leur sport. Mais dans cet épisode, je me prête au jeu et je vous dévoile l'envers du tournage de Double Faute en compagnie de Léon Sicotte, qui a coordonné les séquences de tennis sur la série, et Washi Gervais, qui a incarné la doublure de Charles Rivard. Vous allez découvrir que même si c'est de la fiction, c'est quand même du sport. Donc, ce matin, ben, je me fais plaisir. J'accueille euh, deux personnes qui ont été extrêmement importantes pour moi pour euh, réussir à incarner Charles Rivard, le personnage dans la série. Je parle de Léon Sicotte, qui est euh, coach au Sanctuaire, commentateur à RDS, et Washi Gervais, qui a été euh, un joueur qui a été euh, sur le tour, sur, sur l'ATP, qui a eu des points à TP, qui maintenant travaille pour Tennis Canada. Les gars, bon matin. Bonjour. Bon matin. Bon matin, bonjour. Merci d'être là. Alors, euh, c'était important de le dire, sans vous, il n'y aurait pas de série télé. Faire une petite histoire courte, quand on a eu le go pour faire la série, je jouais déjà un petit peu au tennis, mais pas tant que ça. Puis, euh, j'avais à peu près un an et demi pour me préparer, donc je suis allé voir Léon, euh, qui était déjà un coach au club où je jouais. Puis j'ai demandé... Euh, un peu d'aide, en fait, beaucoup d'aide. On s'y met à taper des balles euh, de façon très régulière, peut-être trois, quatre fois par semaine. Et plus la date de tournage arrivait, plus j'étais nerveux, plus j'étais tendu. <rire> Puis je pensais que je me rendrais jamais. Et Léon, à un moment donné, a eu un flash. Il connaissait Washi, puis il a dit hey, je connais un gars qui pourrait peut-être euh, t'aider. Et du moment que j'ai eu une doublure, puis j'ai rencontré Washi, on dirait que ça s'est détendu, puis j'ai pu rentrer dans le tournage. Donc, Léon, avant de... qu'on commence à parler euh, du tournage, j'aimerais que tu me dises c'est quoi ton parcours dans le monde du tennis ouais.
1: Écoute, moi, j'ai fait de la compétition quand j'étais jeune. Je m'entraînais depuis un jeune âge avec mes parents. J'ai commencé à jouer très, très jeune sur un terrain. Donc, j'ai comme, comme grandi dans le tennis. C'était un sport qui faisait partie de ma vie depuis toujours. Euh, j'étais responsable à Outre-monde de tout ce qui se passait dans les classes extérieures, les, mmh. la compétition dans les parcs extérieurs. Ça a commencé comme ça, c'était plus un job étudiant euh, que j'avais en, en même temps que, que je m'entraînais. Puis vers le, la fin du secondaire, quand les compétitions commençaient à être prenait prenais beaucoup, beaucoup de temps dans notre horaire. J'avais du football aussi qui était en même temps. Ah oui, je jouais au football au secondaire. Puis là, ça venait en conflit avec le tennis. Bref, j'ai eu une petite écœurantite qu'on pourrait dire du tennis. C'était trop pour moi. Donc, j'ai déposé ma raquette pour un petit moment. Puis quand je suis revenu vers le sport, c'est vraiment, comme je te disais, pour enseigner. Puis je suis tombé en amour avec la passion d'enseigner le tennis, l'analyse du sport. Donc, tout ce qui était vraiment autour du tennis, euh, j'ai mis toute mon énergie là-dedans. Euh, puis j'enseigne depuis ce temps-là, puis j'adore ce que je fais, puis ouais, je puis es vis aussi à, pour le sport. Puis
0: t'es à RDS aussi, t'es ouais. commentateur sur certains matchs, exact. certains tournois. Oui, oui, oui. Ouais. OK, c'est super intéressant. Toi, est-ce que t'as es connu Washi parce que vous compétitionnez un contre l'autre?
1: Non, euh, Washi... Je On s'en vient à toi, Washi. Je hein, l'ai <rire> connu parce qu'un de mes partenaires de tennis, un de mes grands amis depuis longtemps, qui est un, un joueur de très, très haut niveau, euh, côtoyait Washi aussi, parce que lui aussi faisait le, le, les genres de, de, de tournois que Washi faisait. Deux joueurs de très, très haut niveau comme Washi. Donc, quand je jouais avec mon partenaire, souvent, j'avais rencontré Washi cet été, justement, sur un terrain à, à Montréal. Puis c'est pendant qu'on s'entraînait, moi puis toi, mm -hmm. euh, pour ça ça a flashé. Je me suis dit, on cherchait quelqu'un pour des détails. Parce que toi, Eric, je te dis, tu as vraiment travaillé extrêmement fort avec moi sur le oui. terrain pendant plus d'un an. Ok, on a, on a travaillé extrêmement fort. Mais comme je te dis, le tennis, pour qu'on qu soit capable d'arriver à quelque chose qui ressemble un petit peu à du professionnalisme, oui. un, un tennis de haut niveau de compétition, on a eu besoin un petit peu euh, de washi pour ben des oui. détails par moment. Parce que vraiment le diable est dans les détails, puis surtout exact. dans le sport aussi technique. C'est ça. Parce que toi, euh, dès que je t'ai rencontré, t'étais quelqu'un qui était extrêmement euh, à l'aise avec euh, le sport, t'es dynamique, ouais. t'es extrêmement intense dans qu ce que tu fais. Donc, c'était vraiment bon je dire, pour, pour, pour l'apprentissage. Tu avais les éléments qu'un joueur de tennis est supposé avoir à l'intérieur de lui.
0: Oh, en fait, es-tu capable de me dire, j'apprécie euh, toutes les fleurs que tu me lances, j'en demandais pas tant. Mais, mais euh, tu travailles
1: fort, Eric, pour non, ça mais, paraît, là.
0: Mais, mais je pense que oui, mais moi, à un moment donné, il y avait la date butoir du mm -hmm. tournage qui arrivait. Mm
1: -hmm.
0: Et je sais que je me tendais de plus en plus J'allais m'entraîner des fois, euh, je te trompais avec euh, Sylvain Bruno, puis j'allais au centre national. Je me rappelle. Non, mais je me rappelle, <rire> non, non, je me, je me rappelle un moment donné, je me suis entraîné, puis à côté, il y avait Félix Auger, ouais. Aliasim qui tapait des balles. Puis pas que j'avais besoin de ça pour comprendre que je serais jamais un joueur de tennis, mais là, j'ai vu l'écart à quel point c'était hum. immense. Hum. Je tape aussi avec Marc Messi, qui lui a déjà joué à un athlète qui, qui a joué dans. Euh, les, pas les boys, mais dans, dans Lancé Compte qui me disait, hey, je pense qu'il avoir besoin d'une doubleur. Mais moi, j'avais mon orgueil, puis je me disais, non, 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 je vais être capable de me rendre tout seul. Puis à un moment donné, je ne me rendais plus. Je... Parce que, les... comme tu dis, il n'y avait pas assez d'heures depuis l'enfance. Les petits détails techniques qui trompent, les... la façon de monter la main, la façon de plier les genoux, la façon... toutes ces petites affaires-là, à un moment donné, il y avait comme trop de notes dans ma tête, je pense. Si je peux
2: me permettre aussi, il y a une chose au tennis, puis il y a une chose, c'est Eric il y a énormément d'intensité. Mm -hmm. Mais le tennis, c'est qu'il faut que tu sois tellement rapide avec tes jambes, mais tellement relax du haut du corps aussi. Ouais, quand tu détente. frappes une balle, c'est un coup de fouet, puis c'est difficile de faire la dissociation des fois entre euh, les jambes, ouais. puis le haut du corps ouais. où avoir ce coup de fouet au, au, au contact, le meilleur qu'il le fait de tous les temps, ça reste euh, Roger Federer. Ouais. Il a ça a l'air tellement facile quand il frappe, mais c'est justement, tu vois, Félix Auger, c'est tellement explosif, c'est tellement intense, mais au contact de la balle, il est super relax, pareil.
0: Mais tu C'est intéressant ce que tu dis, Washi, parce que quand... Je me rappelle quand il est venu sur le, sur le tournage, la première journée, je regardais les prises qu'on faisait. Puis c'est vrai, faux, cette espèce de détente-là. En même temps, à l'écran, s'il y a trop de détente, c'est comme s'il si n'y a plus de tension dramatique. Donc, c'était cette espèce de jeu-là de trouver l'intensité dont tu parles en restant détendu. Mais moi, je me rappelle que comme acteur, qui doit être une affaire comme un athlète, en fait, qui, qui voit le tournoi arriver ou qui voit un match arriver... La date me, euh, crée de l'attention chez moi. Je, je, te, mm. je, je voyais que j'avais de moins en moins de temps pour... Puis je, je perdais la détente dont tu parles, qu'on a besoin mm. pour, pour le vendre aussi, le type. Pour avoir l'air
1: ouais. d'un pro, il faut que tu aies l'air détendu. Mais tu vois, tu le, tu, le, tu le dis un peu plus tôt, quand Washi arrivé, par exemple, ça t'a vraiment relaxé. Ouais, même dans calmé. nos entraînements. Ben oui, complètement. Parce que tu, tu le dis plutôt, plus on arrivait vers la date, plus tu, tu étais un peu plus anxieux. Oui. Puis ça paraissait un peu dans ton tennis, tu sais, tu devenais, tu t'allais rapidement pour garder l'intensité au maximum. Ouais. Mais quand Washi est arrivé, tu as commencé à respirer, puis tu me l'as même dit, oh, ça fait du bien. là Ben oui, ben oui. Là, ça me, me fait vraiment du sur bien. Je peux vraiment te à respirer, tu sais. Ben oui. Puis c'est là qu'on va voir la détente, justement, à la frappe. c'est faut être détendu. Ben oui. Pis ça, quand il est arrivé, ça t'a mis un poids qui est sorti de tes épaules, qui a vraiment fait du bien, ben je oui. pense, à non, la fin du tournage. Ben oui, mais complètement.
0: Mais même maintenant, j'ai recommencé à frapper des balles, puis je suis beaucoup plus détendu ben ouais. que la dernière année au complet.
1: Je sais, je sais. Je pense que je joue mieux même quand on est retourné sur le terrain après, tu m'as dit « Écoute, c'est comme si je, là, je jouais avec un chum, c'est vraiment bah oui, cool. » Il n'y avait plus cette
0: notion-là, parce qu'il y avait cette espèce de date butoir que, ouais. où tu veux gagner. Tu sais, à un moment donné, Sylvain m'a dit « Ben, ça, toi -même. tu sais comment c'est un joueur mm -hmm. de tennis. » ouais. Fait que c'est à toi de trouver ta façon de te détendre. Washi, euh, on n'a pas eu le temps de, 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 de parler de ton parcours. J'aimerais ça que tu te présentes, tu viens d'où, comment le tennis est arrivé dans ta vie Puis, ouais. euh, Comment tu as fini par atterrir sur le plateau de
2: double? Ben, c'est ironique parce que Léon, il dit il faut que tu aies l'air tu t'as frappé des balles de tennis depuis que tu as l'âge de 6 ans. Moi, c'est le contraire. J'ai commencé sur le tort, en fait. Quel âge? J'ai commencé à 13 ans. Ah oui? Hein? Euh, avant ça, j'ai joué au soccer. Ok. Euh, puis à 13 ans, j'avais un burn-out au soccer. Puis à 13 ans, je me suis mis, je me suis mis au tennis grâce à mon père. C'est lui qui m'avait dit de, de, de jouer au tennis. Puis écoute, j'ai passé ma carrière au tennis à rattraper du monde. Puis, euh, les, les premières années, c'était pas très beau. T'aurais dû voir, aurais pas, aurais pas voulu une doubleur de ma technique au début. Là. Mais ça m'a pris quatre ans. Vers 17-18 ans, tu je commençais à être au top au Québec. Euh, pas pire au Canada. J'ai eu une bourse pour aller aux États-Unis. J'ai joué quatre ans aux États-Unis. OK. Euh, ça s'est super bien passé. Puis après, moi, j'avais toujours eu en tête que je voulais jouer professionnel. Il euh, y en a beaucoup qui m'ont dit que, que j'y arriverais pas nécessairement. Mais tu je suis quand même fier de ce que j'ai fait. Je suis allé sur le circuit pendant quatre euh, ans à peu près. Puis j'ai fait des points en TP. Euh, j'ai été classé au monde. Je suis quand même fier de,
0: de ce que j'ai ben fait. Oui, je comprends, non? Washi, euh, toi, incarne vraiment un aspect qu'on a essayé de montrer dans la série, qui est le fait que c'est pas toujours glamour être sur le tour. Toi, a été sur le tour, tu es allé jouer ouais. euh, euh, en, euh, en Égypte. Tu m'as aussi raconté une anecdote, je pense que c'est passé en Afrique du Sud, ça se peut-tu?
2: Oui, exact, c'était en Afrique du Sud. On, on s'en allait jouer à Stellenbosch, puis j'avais loué euh, un Airbnb. Puis c'était sur une ferme, puis euh, au milieu de la nuit, vers 2h, 3h du matin, il y avait, il y avait un camion qui faisait le tour de, de l'appartement. Puis euh, moi, je, je ne comprenais pas trop ce qui se passait, ça faisait du bruit. Ça faisait, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a défoncé à la porte du garage pour rentrer. Moi, j'avais pris euh, pris mes deux raquettes, je m'étais mis sur mon lit en croix, puis j'espérais de, de tout te fois. battre? <rire> je me suis dit, je sais pas, honnêtement, je sais pas quest ce que je fais s'il rentre dans, dans ma chambre, mais j'étais prêt à souigner des balles de tennis s'il fallait pour, pour me <rire> défendre. Non, mais ils exactement, ils étaient rentrés au, au milieu de la nuit, j'ai eu, eu une petite trayeur. Puis le, le lendemain, en plus, euh, j'ai joué mon match, je l'ai gagné d'ailleurs. OK. Mais c'est bon. pour dire, euh, c'est pas toujours glamour euh, jouer sur le tour. Euh, je pense pas que Raphaël Nadal a ce problème-là quand, euh, quand il va à l'hôtel. Euh, non, les, ouais,
0: non, non les, il doit y avoir moins de cambrioleurs autour de Raphaël Nadal. <rire> Donc Léon, ça on revient à toi, tu as été coordonnateur de tous les, les matchs, tous les jeux sur le tournage, ce qu'on voit à l'écran. Puis tu aussi fourni les joueurs qui sont venus sur le plateau jouer avec moi, trouver des joueurs, trouver des joueurs du bon niveau, qui étaient techniquement assez forts. Euh, tu peux-tu nous parler de ton expérience concrète sur le plateau? Comment tu as travaillé avec nous, comment tu as travaillé avec moi aussi, comment moi j'ai réagi. Parce que aussi, tu as amené des joueurs qui étaient très forts. Je suis obligé de dire, là, moi, quand j'arrivais sur le plateau, il y avait des, des très bons joueurs, des gars qui ont comme Washi qui ont joué sur le tour, d'autres qui sont encore euh, sur le circuit.
1: Comment tu as réussi à gérer tout ça pour qu'il y ait une forme d'unité aussi? Mais je pense qu'il fallait ça, parce que si on faisait une, une série de tennis, euh, comme tu dis, c'est tellement rendu populaire, le sport, au, chez nous, ouais. avec les champions qu'on a, comme Chapovalov, Félix Auger, Bianca, tout le monde. T'sais, maintenant, il y a beaucoup d'intérêt, donc les gens regardent beaucoup oui. de tennis. Tout à fait. Alors, s'il y avait vu des gens qui n'étaient pas de haut niveau, Présenté dans cette série-là, ça aurait été un peu bizarre. Donc, oui. il fallait trouver des gens de 1 qui étaient aussi un peu plus âgés, selon moi. Oui. On ne peut pas avoir des jeunes de 18 ans, 10, 19 non. ans, comme sur le circuit. Ça ne fonctionnait pas vraiment aussi avec leur horaire à ces jeunes-là qui oui. s'entraînent énormément. Oui, c'était ça, c'était complexe. C'était complexe de trouver quelqu'un qui était disponible dans ces dates de tournage-là. Parce qu'on tournait dans des dates où il y a oui. des tournois. Où il y a plein de tournois. Oui. On était en fin d'été, c'était oui. des tournois sans arrêt pour oui. ces jeunes-là. Donc on a été capable de puiser dans des, des gens qui ont un peu plus proche de nos âges. Oui oui bref. Oui, oui. mais je pense qu'on a fait une bonne job aussi parce que ce qui est à l'écran, j'espère que ça va être représentatif ça va être agréable de voir.
0: Euh, oui un bon mais, niveau. Là. Oui oui. Oh. Mais on allé a cherché des retraités hein, en
1: fait. C'est ça exact. Des <rire> jeunes retraités. <rire> ouais oui, ouais. ouais. Mais tu sais, c'est pas. Moi, c'est pas quelque chose qui me faisait peur. Parce que tu te rappelles, on, quand on discutait par rapport à de quoi ça va avoir l'air, moi, je faisais toujours une référence avec un film que j'avais vu euh, il y a deux ans, euh, qui était un film français Cinquième Manche. Oui, oui, Cinquième Sept. Cinquième Sept. Oui. OK, c'est vrai, il dit ouais Donc Cinquième Sept, j'avais vu ce film-là à, à un festival. J'avais vraiment été impressionné par rapport à qu'est-ce qui avait été montré. C'est moi qui est dans le sport, ouais. je suis un, un critique. Ouais. Moi, j'aurais facilement critiqué que ça a aucun bon sens leur niveau, puis que c'est pas représentatif. Mais l'acteur, je l'avais trouvé très bon. Puis après, j'avais regardé tous les making of de, de ce de ce film-là en, en sachant qu'on allait travailler sur quelque chose comme ça. Puis j'avais vu que cet acteur-là qui avait joué l'acteur principal, qui avait eu beaucoup, beaucoup de temps d'écran sur le terrain, n'était pas un joueur de tennis professionnel. Ouais. OK, il était français, donc tous les Français savent je jouer jouais. depuis qu'ils sont <rire> jeunes. Donc, euh, mais quand même, qui a été capable d'avoir un, un, un bon niveau comme ça dans une petite période de temps, puis que ça avait l'air crédible à l'écran. Ouais. Moi, je pense que ça, va, ça nous avait donné beaucoup confiance ouais, complètement. Euh, de continuer, puis de, de, de faire... Euh, confiance aussi au montage, à comment tout ça va être découpé, va être présenté. Je pense que c'est ça qui va ouais. faire la différence, puis ça nous, a de, ça nous a envoyé dans une bonne direction.
0: où je pense que tu as été très bon, puis ce qui nous a sauvés aussi techniquement, c'est que pendant un an, on a travaillé des jeux, ouais. des séquences de mm -hmm. 5, 6, 7 frappes, qu'on a été capable de décomposer ouais. pour Raphaël Ouellet, qui est le réalisateur, qui puisse tourner puis savoir où il mettait sa caméra. Ouais. Mais après ça, il fallait être capable aussi de littéralement improviser puis de faire avec des gars qui sont... Comme ça. tu dis qu'ils sont assez forts, de faire, OK, là, taper des balles, on va vous suivre, mais de ne pas se laisser mm. euh, dominer par ces joueurs-là qui, qui, qui auraient pu m'écraser à peu près à n'importe ouais. quel moment. Ouais, ouais, exact. Donc, il y, y, y avait cette espèce de d'improvisation puis de dealer avec la météo. puis Les gens à la maison ne savent pas, mais mm -hmm. c'est presque un miracle. S'il pleut une journée, il, comme il s'est arrivé, il, ah ouais. on a tourné des fois, puis il pleuvait, puis c'était dangereux parce que c'était glissant, puis... Oh, on aurait pu se tordre de nous faire... Ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique que ça, puis on a tourné quand même. Donc...
1: Dans le noir même, la scène qu'on oui, avait. Oui, c'est ça aussi. Oui, oui, absolument. C'était dans donné, le noir,
0: Il y a le concept mouillé, de vision la, Dans le noir, difficile. court mouillé, avec une lumière dans les yeux puis qui nous églouit, puis des caméras partout sur le terrain. Il ne faut pas écoute. frapper la caméra. Donc, ouais. techniquement, j'ai ouais. trouvé ça hyper exigeant, même si je, si je fais ça dans la vie, puis je me suis entraîné. Mm. Comment ça a été pour vous de venir... C'est la première fois que tu faisais un tournage, Washi? Oui, c'était la première fois que je faisais un tournage. Parce que quand vous arrivez sur le plateau, on s'entend à action, on est déjà à l'intensité maximum. Il n'y a pas de. Moi, je trouvais ça difficile parce qu'il n'y a comme pas de build-up. Tu ne te réchauffes pas. Fait il fallait se réchauffer avant. Je trouvais que c'était des journées extrêmement taxantes sur le corps. Même quand Louis Morissette, notre producteur, il a fait venir un physio parce que moi, je ne pensais pas me rendre. Mm -hmm. Comment vous avez trouvé ça de faire ces journées-là de. 10h, heures, 12h, heures, on se lève à 5h du matin puis on joue au tennis. Est-ce que c'est quelque chose qui ressemble à un tournoi? Est-ce que c'est un, un, un autre beat ou, ou c'était exactement ça à quoi vous attendiez puis vous êtes tellement entraîné que...
2: Bah, ça ne ressemble pas à un tournoi là, en tant que tel. T'sais, moi, je dirais plus, c'est comme tu dis, c'est toujours... Euh... Ce qui était difficile, c'est de faire une séquence, mettons, de, de 5-10 minutes où c'est intense, puis on, on, fait, on fait du sport après, t'attends 30 minutes, puis tu fais rien, puis là, il faut que tu recommences. Tu
0: manges,
2: ça, <rire> tu oui, te tu sais. donner de la bouffe. Et, exact, c'est plus de repartir la machine, surtout pour moi, là, personnellement, c'est dur de repartir la machine, mais tu sais, sinon, tu sais, je dirais pas que j'avais des, des, des bobos, ça, plus ça allait, oui. euh, mais c'est vrai, vrai que je m'attendais pas à ce que ce soit, ce soit long, moi, c'était ma première expérience. Oui, oui, là. oui. Mais euh, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attentes je, je, je connaissais pas un peu ce...
0: La télé, c'est énormément d'attentes mmh. Mais après ça, tu trouves l'intensité pendant 10, 15, 20 minutes, une heure des fois. Puis après ça, tu attends encore deux trois heures, le temps que l'éclairage bouge. Des fois qu'on attend, qu'il qu arrête de pleuvoir mmh. ou qu'il y ait la bonne lumière. Donc, c'est effectivement particulier de réussir à piquer.
2: Ça, ça peut être stupide aussi, mais tu sais, mettons, on, on jouait un 20, 30 minutes. Je pars, je commence à suer. Mais tu sais, c'est notre costume. Fait que là, après, on attend une heure. T'attends une heure dans, ouais. dans, ton, dans, tes, dans tes habits mouillés, puis tu
1: recommences. Des fois, c'était pas, pas le plus confortable. Oui, oui, oui. Moi, c'était un peu moins c'est moins compliqué, je pense, pour moi. Parce que comme j'étais impliqué dans vraiment ce qui était tout autour du tennis. Ouais. Donc, quand j'étais présent avec vous... Ouais. J'étais toujours en train de, de faire quelque chose, tu comprends? Donc, si je pas en train de... Oui, parce que tu as
0: aussi coaché Audrey Roger qui joue Clara ouais, dans la série.
1: Exact. Donc, j'étais toujours en train de vérifier si tout était correct. Donc, c'est comme mon, mon horaire régulier parce que moi, quand je rentre sur un terrain, mettons, je ne vais pas sortir de mon terrain pour peut-être 6-7 heures ouais, hein, ouais, sans ouais. arrêt. Fait que je, moi, je clenche, c'est comme ça que je marche. Donc moi quand j'arrivais sur le plateau, ça partait puis ça partait jusqu'à la fin. Puis j'ai adoré ça, l'expérience, c'est vraiment vraiment le fun. La, la crew était vraiment le fun. Tout le monde enfin, était super sympathique. Le monde a tellement eu de plaisir sur ce plateau, oui. ça se sentait même. tu sais, les gens de, la, de à la technique étaient rendus passionnés, voulaient jouer après les journées. Oui, 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 c'était oui. vraiment intense. Fait que c'était comme, c'est vraiment plus comme un une fête un peu qu'on avait tout le monde ensemble. Moi, je voyais pas les heures passer. C'était vraiment oui. très agréable là, comme tourner peut tête. moins pour toi qui, qui te faisais masser des fois parce que ton corps allait ah casser. Non, moi,
0: j'allais casser après la semaine qu'on pis... on a joué les matchs de l'Omnium de Montréal où il y avait 1000 ouais. figurants. Moi, ça, je, je, ça mes genoux, mes cheveux mon botte d'eau. Ouais, oui, ouais, mais ça, c'était formidable. C'est ouais. rare que ça arrive sur un mm. sur un plateau qu'on se permette d'avoir 1000 figurants Qu'il y ait des joueurs qui viennent, quatre, quatre caméras, des drones puis on le voit à l'écran, c'est payant, mais c'est là que je dis, le, le travail d'acteur là-dedans, pour moi, ressemble au travail d'un athlète où tu fais cette date-là, là, le 14 août, la fin de semaine du 14 août, il faut que tu sois top shape, euh, que tu sois capable de tenir pendant euh, 14 heures par jour, que chaque séquence soit bonne, que... puis il ne faut pas que ça, ça t'envahisse puis que ça te paralyse. Donc, a, pour moi, il y avait quelque chose là-dedans où, où, où sans vous, je ne me serais pas rendu en fait. Tu sais, l'affaire la, la d'anxiété dont tu parlais quand tu étais jeune, là. Et pour moi, il y avait ça à un moment donné qui montait, mais Et toi, tu étais là, je pouvais m'accoter sur toi. Toi, t'étais là, tu, tu restais dans la... Tu me gardais dans la zone qui était bonne. Puis, à la télé, tu t'es tout le temps en train de te battre contre le temps. Fait que t'as des prises, mais pas tant de, de prises, tu sais. Puis moi, je réalisais j're, que c'était long avant que je me... Tu m'avais dit ça aussi à un moment donné, Washi. C'était long, moi, avant que je me détende. J'avais besoin de frapper beaucoup de balles avant d'être loose tu que ça te faisait ça des fois dans des matchs aussi?
2: Oui, c'est sûr, dans, dans les matchs. Mais tu sais, comme je disais, quand, quand tu es à l'autre bout du monde, mettons, si je me souviens de, de quand j'étais en Égypte, il y avait un match où mon adversaire, il avait tout, il venait d'une académie, il y avait cinq, six joueurs qui voyageaient tous ensemble avec le coach, puis tout. Puis tout, tout, tout le monde était en train de l'encourager. Puis moi, j'étais tout seul de l'autre bord. oui, c'est ça. J'étais seul, puis j'étais là, C'est ça. Puis il faut que tu trouves un moyen de te battre, tu sais. Oui. Fait que moi, il y en a que, que j'admire beaucoup, ceux qui arrivent à, même à se rendre, tu sais, que ce soit top 1000, top 500. C'est tous des excellents joueurs de tennis, mais c'est ceux qui arrivent vraiment à, à rouler leur boss des fois, puis à, à persévérer, ils sont autour de, de 300, 200 ou 150, comme le personnage dans, dans la série. Puis, comme mon ami, ils percent. Oui. Je les admire parce que ça prend une force mentale vraiment qui est, qui est, euh, qui est hors du commun.
0: Oui, qui est hors du commun. Pis, parce pis... que c'est
2: très facile, comme, comme je dis, de, de décrocher. Comme moi, je, je sais qu'il y a plein de fois où. Où j'ai joué, puis je pense pas que c'était par manque de, de talent, mais vraiment, j'ai décroché mentalement. T'sais.
0: Tu voyais plus le but, tu voyais plus le point de te battre jusque-là?
2: Exact. Tu as des pensées noires pendant, pendant des matchs. J'avais des pensées noires qui disaient Prends le prochain vol, puis rentre chez toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, tes sérieux? Ouais, hein? à, à, à ce point-là. Puis après, t'es là, puis t'es là, Non, non, let's go, focus sur la, sur la prochaine balle. Puis c'est vraiment, ça te prend toute ton énergie mentale des fois pour te dire Concentre-toi sur le prochain point qui s'en vient puis juste ce point-là, puis le moment présent. Parce que t'as tout plein de forces qui t'attirent à sortir du moment présent. Que je... je sais pas si je deviens philosophique. Hein, ce moment non, moment pas bon du tout, tout mais, mais c'est super intéressant. intéressant. Non, non ben parce que c'est ce qui
0: arrive dans, dans la série, c'est ce qu'on essaie de montrer aussi, mmh, cette exact, espèce ouais. de détermination-là, puis de fermer les voix que tu entends dans ta tête quand tu fais yeah. comme « qu'est-ce qui se passe » ou quand tu te mets à te taper sur la tête. cette espèce de force mentale-là qui revient dans tous les gens. Qui on sont les voit dans...
1: les problèmes de Charles aussi. Il y en a beaucoup de, de voix dans sa tête à ton personnage. Là, ben Il oui qui garde son focus. Comme j'ai dit, des pensées négatives ou positives, elles
2: vont venir. Mais après, c'est comment tu réagis à ces pensées-là que, que tu contrôles, en fait. Et tu contrôles pas ce qui vient dans ta tête, tu contrôles comment tu réagis à ces pensées-là. En tout cas, moi, c'est comme ça je le vois. Oui, il faut que ton discours intérieur soit positif. T'sais, quand tu te parles à toi-même à l'intérieur, il faut que tu t'encourages. C'est une facette de l'entraînement, justement, qui n'est pas. Moi, j'ai commencé à beaucoup mieux faire, justement, quand j'ai commencé à, dès l'entraînement, à, à filtrer un peu mes pensées, puis à, à filtrer la façon dont, dont, je, me, euh, dont je communiquais avec moi-même sur un terrain. T'sais. À l'entraînement. À l'entraînement, puis après c'est devenu meilleur en match. Mais c'est comme n'importe quoi à l'entraînement. Si tu ne l'entraînes pas, comment tu espères? Il y, en a, il y en a que je, je vais avouer, il y en a que c'est beaucoup plus naturel, puis il y en a que c'est beaucoup plus inné d'avoir une certaine force mentale. Il y a plein de joueurs en, euh, qui me viennent en tête quand je dis ça, mais une personne qui est née avec une confiance euh, qui, qui, qui déborde, mm -hmm. qui sait très bien quand il rentre sur le terrain, il est là pour te battre, puis il n'y a jamais un doute dans sa tête qu'il va te battre. Mais il y a déjà des, des gars comme moi, mettons, où j'ai tellement, tellement travaillé fort, mais j'avais pas nécessairement cette confiance naturelle puis ça, ça peut venir de plusieurs façons. Tu peux la développer avec des résultats. Bien entendu, des fois, c'est le plus facile. Quand tu as une, une séquence de 5-10 matchs où tu ne perds pas, récemment, ben, tu as plus confiance en toi. Mais souvent, le circuit, tu joues quatre tournois en 4 semaines. Mettons, tu perds euh, 5 matchs, on a gagné deux. C'est dur mentalement. Oui, 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 oui. Tu c'est dur sur ta confiance. Mais c'est des affaires, on ne travaille pas avec nos jeunes des fois assez mentalement. Puis là, il y a un shift il y a un changement dans la culture de, de, de l'entraînement où on commence justement à voir dans les académies de tennis un peu plus d'entraînement mental. Ouais. Puis, euh, puis d'expliquer aux jeunes comment, comment il faut faire sur le terrain pour gérer ses émotions, puis gérer la façon dont on, dont on répond à ses émotions. T'sais, tu vois, le personnage de
0: Charles, lui, des fois, il a tendance à s'étourdir pour essayer de calmer son stress, que ce, puis que ce soit avec... Euh... De la médication, que ce soit avec une bière, que ce soit en fumant une clope, parce que j'ai entendu ces histoires-là aussi de joueurs de tennis qui sont tellement intenses dans une forme d'entraînement, qui ont besoin de, 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 de trouver une soupape, alors que tu te dis, ben, c'est un athlète, ça doit être tout le temps, tout le temps super sur la coche en frais d'éthique. Alors que plus je fouillais, plus je réalisais que, non, non, des fois, il y a des gars qui, tu sais, je sais pas si tu m'avais dit, toi, t'avais fait un tournoi, puis il y avait quelqu'un qui buvait de l'alcool sur le court.
1: Ouais.
2: <rire> non, non, mais <rire> ouais. c'est peut un exemple, c'est peut-être ouais, pas ouais. le bon exemple, mais. Ouais, ça, c'est une autre histoire. Mm. Ben, tout, les, tout, tout le monde est différent. Tous les joueurs ont leur propre euh, mécanisme de, de, justement, comme tu dis, de, 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 de se détendre. Euh, il y en a, ça peut être. Comme tu dis, il y en a, c'est de prendre une bière. Mettons, là, le soir, ça se détend, ou même pendant. Comme je dis, il y avait l'histoire, Il prenait de l'alcool fort sur le terrain, du whisky. Dans pis, sa gourde dans sa gourde, qui était dans une, dans une petite bouteille de plastique Nestlé, je m'en souviens, en tout cas, bref. Mais t'sais, c est, c est, tout le monde, il y en avait, avait c'était jouer aux jeux vidéo, je sais, ça, ça peut être aussi stupide que ça, mais je connaissais quelqu'un qui jouait aux jeux vidéo jusqu'à 1h, 2h du matin, puis il y avait un match le lendemain. Puis, ah oui. euh, mais pour lui, pour lui c'était sa façon de sortir de, de son stress de, de jouer au tennis, puis euh, je leur connaissais beaucoup, beaucoup de joueurs qui allaient au casino pas mal euh, pas mal tous les soirs pendant les tournois aussi. Ah oui, sais, hein? c est, c est, tout le monde, c'est différent de leur façon de... De... Mais au plus bas niveau, par contre, c'est justement là où tu vois dans les plus bas de tournois, il y en a plus qui font ça. Oui. Après, quand tu arrives au, au niveau, j'ose croire qu'il y, y en a qui sont plus disciplinés, mais surtout... Oui, oui, oui bien, sûr.
0: bien sûr. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est ce que ça dit sur eux. C'est tellement
2: addictif comme sport aussi. Peu importe... Qu'est-ce euh... qui est addictif pour toi là-dedans bah, dans, dans tous les sports, tu peux toujours t'améliorer, mais au tennis, c'est celui où tu, tu vois vraiment plus... Un, c'était tout seul. Puis, je sais pas, il y, y a un aspect aussi, je sais pas si c'est l'ego qui, qui parle quand tu dis ça, mais c'est toi qui le fais. Puis, c'est toi. Qui... Quand tu gagnes, il n'y a rien de plus enivrant que de gagner au tennis. Mm -hmm. euh, puis, j'imagine que, mettons, tu es, es au centre du stade euh, à l'Omnium Banque Nationale. Tu es tout seul, tu gagnes ton match, puis tu vois toute la foule. pour toi, la foule. Oui, pas, oui, oui. Elle oui, pas oui. pour toutes les. Tu... Ben, je vous pour ton équipe qui t'entoure aussi, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Il y a quelque chose d'enivrant à propos de gagner au tennis qui fait en sorte que ça. C'est addictif.
0: Moi, je suis rentré sur le court, euh, puis c'était même pas pour vrai. Là. Tout le public savait que c'était pour ah. euh, une série télé. Ils m'ont applaudi, bien. Ai cru, là, <rire> puis j'ai cru. Puis j'étais à <des gars, rire> <ça. rire> Puis en même ouais.
2: temps, il n'y a rien de plus frustrant que de perdre au tennis. Tu, tu perds quoi, tout
0: seul, tu gagnes tout seul. Oui, mais tu sais, Léo, tu coaches aussi. Tu as, as des jeunes chez Muratouglou, qui est une grosse académie mm -hmm. en, en Europe. Tu fais, tu fais de la compétition avec eux aussi. J'imagine que comme coach, quand il y en a un qui gagne,
1: il y a une part de toi qui gagne aussi. Ça doit te valoriser. Ça retombe sur toi. Il y mais c'est sûr, c'est sûr puis tu sais dès un jeune âge, tu sais, c'est un deal que j'ai avec avec mes élèves, tu sais si tu gagnes, on, on gagne ensemble mais si tu perds, je perds avec toi. Tu sais justement pour que ils se sentent pas seuls dans les défaites aussi mm -hmm. parce que c'est bien c'est bien beau être là quand ils gagnent, mais quand ils perdent, il faut accompagner le joueur puis dire tu sais des fois même toi le coach peut prendre part du blâme parce mm -hmm. que on lui a donné un plan de match, on lui a on a dicté comment il devrait agir sur le terrain. Donc, il faut que l'entraîneur prenne une petite partie du blâme. Comme ça, ça enlève la pression justement sur les épaules du joueur qui est seul. Puis on dit, on continue à travailler ensemble puis on va travailler ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux la prochaine fois. C'est toujours s'améliorer. Chaque joueur est différent. Tout le monde right? est différent. Il faut ouais, tout le exact. temps que tu
0: adaptes ton, ton langage. Vraiment. Ouais.
1: Hey, les gars, un grand merci
0: d'avoir euh, participé au tournage de Double Faute. Un grand merci personnellement de avoir aidé à essayer de me rapprocher le plus possible de jouer un joueur de tennis. C'était sur ma bucket list. Et puis euh, sans vous, je ne je me serais jamais rendu. Puis j'espère que je vous avez gardé un souvenir positif de cette expérience-là. Mais pour vrai, Léon, merci de m'avoir coaché. Washi, merci de m'avoir doublé. Vous avez été essentiel à ce que cette série-là se fasse. Sans vous, il n'y avait pas de série.
1: Écoute, moi, je pourrais te relancer le merci de nous avoir euh, amené dans ce grand projet. Ça a été vraiment fantastique de travailler avec vous. C'était une équipe incroyable. Puis Vraiment, c'était très, très agréable. Ben.
2: Euh, merci aussi. Moi, je tiens à dire que la doublure, ça a fonctionné. Je pense que je te l'ai raconté. Mais je suis allé à Gramby. J'ai travaillé au Challenger de Gramby. Ah, oui, c'est vrai. Je me faisais serveur à manger. Puis il <rire> y a une madame qui me dit « Hey, t'as-tu déjà dit que tu ressemblais à Eric Bruno? » C'est Tu as pogné oh. ton rôle au série. Le, le Eric Bruno asiatique. Justement. Oui, exactement. <rire> exactement.
0: Mais merci les gars. Pour vrai, ça, ça a été plaisir. un grand, grand, grand bonheur. Merci beaucoup. Merci. C'était Éric Bruno et Louis Morissette en compagnie de Washi Gervais et Léon Sicotte pour double faute, le balado. Un grand merci à tous nos invités d'avoir partagé leur expérience et à vous d'avoir été des nôtres tout au long de la série. À bientôt. Réalisation, Guillaume Tellier. Recherche, Marie-Pierre Caillé. Direction technique, Joël Fournier. Direction de post-production, Isabelle Tremblay. Mixage, Jonathan Doyon. Musique, Viviane Audet, Robin-Joël Coul et Alexis Martin. Produit avec la participation financière du Fonds des médias du Canada. Une production KO-TV.